0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Se você ainda não me conhece, eu sou Ginha Campos e é sempre um prazer passar por aqui todas as quintas-feiras e disponibilizar um episódio novinho para você. Queridos, se você é ouvinte do nosso podcast, mas até hoje não clicou no botão Seguir, então eu convido você a clicar no botão seguir porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Então toda vez que você clica no botão seguir, que você realiza alguma atividade, ela entende que o conteúdo que eu estou gerando aqui é relevante e aí ela vai impulsionar para mais pessoas, tá bom? E o recadinho que eu queria passar para os senhores e meus caros é sobre o nosso novo podcast, o podcast legislação complementar do zero. Então, muitas pessoas me pediram, Jean, por que, que não cria um podcast relacionado à legislação complementar? Por quê? Porque muita gente não sabe o que, que é legislação complementar, e aí quando vai analisar o edital, tá lá, legislação complementar. Então, de uma forma auxiliar vocês na, nos seus estudos, nós temos. Então, digita na qualquer plataforma que você goste, inclusive nessa plataforma, depois de ouvir a minha aula, legislação complementar do zero. Então, Vai lá, segue o podcast e seja feliz. E por fim, agora eu falo para vocês sobre o meu curso Direito Penal do Zero. Se você ainda não adquiriu o meu curso, gente, dá tempo. tá um valor super acessível. Você já conhece o meu trabalho, você já sabe da qualidade do meu trabalho. E toda essa qualidade eu passei em formato de vídeo, num curso. É, são vários módulos. Conforme você vai avançando no curso tem módulos liberados novos para você. Então, gente, corre lá. É, vou deixar o link na descrição. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, na descrição, você consegue clicar no link. Caso contrário, já estou usando outra plataforma. Então, deixa o podcast reproduzindo aqui e vai lá no Instagram e digita direitopenaldo0.podcast e lá na bio, embaixo do meu nome, vai ter um link. Clique nesse link que você vai ser direcionado ao a, a página de vendas do curso. Gente, eu deixei um valor super abaixo, um valor acessível a todos, é possível parcelar em duas vezes. É, vai lá, adquira, eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender muito, tá bom? Agora, chega de conversa e vamos para nossa aula de hoje, porque a aula de hoje está impedível. <música> Meus caros, hoje o tema da nossa aula é reincidência. O que é a reincidência? Para que ela serve? Então, gente, olha lá, reincidência é quando o sujeito ele volta, ele torna a praticar um ato que ele já havia praticado anteriormente. Então, quando nós estamos na esfera penal, isso significa que o sujeito ele havia cometido um crime e após ele cometeu um outro crime. Só que não basta ele apenas cometer um outro crime. Quando nós estamos falando no direito penal, tem algumas regras que precisam ser observadas para fins de validação dessa reincidência. Caso contrário, o sujeito não será reincidente e será réu primário, perfeito? Onde vamos analisar a questão da reincidência? Se vocês me permitem, eu vou realizar a leitura do artigo 63 do Código Penal. Então, o artigo 63 do Código Penal vai dizer o seguinte, verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então, queridos, percebam que o artigo 63 vai nos dizer exatamente quando é uma reincidência. Então, a reincidência é quando o sujeito... Ele, comete, o agente comete novo crime. Só que como assim comete novo crime? Em que momento? Quando, depois de transitar em julgado a sentença que o condenou, ou seja, a sentença do país que ele vive ou do estrangeiro. Já, o que que é a sentença penal condenatória transitada em julgado? Queridos, funciona dos, da seguinte forma, tá? Você que ainda não compreende essa questão de sentença penal transitada em julgado, Vamos imaginar... Que você foi condenado a uma pena X. Você tem o direito de recorrer. Aqui nós estamos adentrando na esfera do processo penal. Quando nós estamos falando do direito penal, eu fui condenado pelo juiz de primeiro grau. E aí eu vou recorrer dessa decisão. Qual recurso eu utilizo? É claro que é apelação. Então a apelação ela não é dirigida ao juiz que me condenou, mas sim ao tribunal. Então essa sentença que eu recebi, eu discordo dela. Então, tem um prazo que o processo penal nos dá, um prazo estabelecido, para que eu possa interpor o recurso de apelação. Então, primeiramente, vamos supor que você não deseja interpor recurso de apelação. O artigo 593 do Código de Processo Penal vai falar que o prazo é de cinco dias. Então, o juiz ele proferiu a sentença, você foi intimado, só que você não recorreu, não demonstrou interesse de recorrer. Quando findados fim dados esse prazo de interposição de recurso, ele vai transitar em julgado. Significa que você não quis mais, então não há mais possibilidade de interposição de recurso em razão do decurso do tempo. Jean, mas e se eu quero interpor recurso? Então, interpõe recurso para o tribunal, dirigido ao tribunal, e aí, respeitando aquele prazo, o tribunal vai julgar. E aí, dessa sentença proferida pelo tribunal, eu também tenho um prazo para recorrer. E aí, se eu não recorrer para instâncias superiores, vai transitar em julgado. E isso é o trânsito julgado, é quando não há mais possibilidade de interposição de recurso. E aí é o famoso trânsito julgado que nós estamos vendo aqui nesse artigo. Só que para fins de reincidência, o sujeito ele já tem que ter sido condenado. E esse novo fato que ele praticou, ele tem que ter sido praticado após o trânsito em julgado, tá bom? E continuando, nós vemos o artigo 64, que vai nos falar do prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos que vai ser para contagem de fim de reincidência. Você foi condenado, cumpriu a pena e já está tudo certo. Após você cumprir a pena, espera-se um lapso temporal de 5 anos. Decorrido esse lapso temporal, você não voltou a praticar novo fato? decorrido cinco anos você pode praticar outro fato e esse fato você vai responder e aí meus queridos você vai ser considerado réu primário não mais reincidente mas sim réu primário por quê você praticou um fato cumpriu a pena já foi extinta já após essa extinção da pena decorreu o lapso de cinco anos e aí você voltou a delinquir Após cinco anos. E aí você é réu primário. Só que acontece que quando você vai fazer a sua prova, a pessoa que escreveu ela é meio marotinha. Ela quer que você erre a questão. E aí ela vai falar o seguinte: olha, Fulaninho cometeu um crime de homicídio no ano de 2022. Exatamente no dia 16 de fevereiro de 2022. Ele cometeu, ele nunca havia cometido. Nesse fato, ele vai ser considerado, obviamente, réu primário. E aí, o sujeito aguardou ah, o julgamento em liberdade. E ao longo do tempo, alguns meses depois, tipo dois meses depois, ele cometeu um novo fato, ele cometeu um novo homicídio. E mais um tempo depois, um mês depois, ele cometeu outro crime de furto. Então, ele cometeu um homicídio, dois homicídios e um furto. E aí... Quando o juiz for a sentenciar ele, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro, como é que o juiz vai avaliar? Ele é réu primário ou ele é reincidente? Aí você volta para o artigo 63, que vai falar sentença penal condenatória transitada em julgado. Existe sentença penal condenatória transitada em julgada até agora? Não! Nenhum processo transitou julgado. Os três processos que eu citei aos senhores, eles ainda estão correndo, ainda estão em julgamento. Então, para fins de reincidência, os três processos, ele será considerado como réu primário. Aí você fala, Gia, nossa, que loucura. É, e é isso que a banca cobra na prova, ela quer saber se você sabe disso, se você está ligado que existe o artigo 63 e que tem a questão da, uh, do trânsito julgado. Mas não para por aí. E aí você pergunta, Gia, para que serve a questão da reincidência? Para que eu vou avaliar a reincidência? Vai mudar o que no processo? Primeiro, de acordo com o artigo uh, 61, meus queridos, a reincidência ela serve como uma agravante. Jean, eu nunca sei a diferença de agravante e de uma atenuante. Queridos, atenuantes está no artigo 65 do código penal, atenuante diminui a pena. Você, em fase de segunda prova da ordem, ou como advogado, você vai sustentar alguma das causas do artigo 65 ali para reduzir a pena do seu cliente. Já na agravante do artigo 61, a reincidência ela serve como parâmetro de majoração da pena. Vai aumentar a pena. Então, artigo 61, inciso 1, que vai falar da reincidência. Então, são circunstâncias que sempre, sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, ou seja, a reincidência. E aí, dando continuidade, meus nobres, olhamos o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que vai falar da questão da reclusão e da detenção lá no parágrafo 2, nós vamos ver que tem a b e c para que serve a questão para fins de reincidência então lá no, na letra b na linha b nós vemos o seguinte o condenado não reincidente então não reincidente cuja pena for superior a quatro anos, não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime semiaberto. Então, aqui ele está falando do, do não reincidente. Então, olha só, para fins de fixação da pena, o juiz vai valorar também essa questão. Bom, ele é reincidente ou não? Olha, se ele não for reincidente e a pena estiver dentro desse patamar que é compatível com o regime semiaberto, a gente vai aplicar o semiaberto, tá bom? Ainda, nós temos o artigo 77, que são os requisitos da suspensão da pena. Então, vai ter a suspensão ah, da pena, tá? Lembre-se que suspensão da pena é já o juiz que vai decretar, é diferente da suspensão condicional do processo, perfeito? Que é realizado antes do oferecimento da denúncia. Então, no 77, parágrafo 1 nós vemos que os condenados... Não seja reincidente em crime doloso, ou seja, ele não pode ser reincidente em crime doloso para que ele tenha uma suspensão da pena. Então, é um requisito para que o sujeito tenha suspensão da pena é não ser reincidente em crime doloso. O código fala reincidente em crime culposo? Não, então preste atenção. Uma coisa é culposa, outra é dolosa Então, não pode ser reincidente em crime doloso, perfeito? Ainda, no artigo 95 do Código Penal, vai falar da reabilitação, que a reabilitação ela pode ser revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado, né, a pessoa, ele for condenado como reincidente, tá? por decisão definitiva que eh, não seja a, a de multa, perfeito? E, por fim, meus caros, analisamos o artigo 110, que vai falar da prescrição depois de transitar e julgada a sentença penal condenatória. Ou seja, aqui estamos falando da prescrição da pretensão executória, perfeito? Então, ela vai falar que esse prazo ele vai ser aumentado de um terço se o condenado é reincidente. Então, o prazo prescricional vai ser aumentado em detrimento da reincidência, tá bom? E eu disse que era por fim, mas agora sim é por fim. Temos o 117. O 117 ele vai falar das... A causa de interrupção da prescrição. E a reincidência, meus caros, ela é um fator para suspender, para interromper esse prazo prescricional. Então lembre-se: o sujeito cometeu um fato, ainda ele não foi, é, não começou a cumprir a pena efetivamente, tem um prazo prescricional aí é, em trânsito, e aí ele comete um crime. Então, quando cometer esse crime, ele vira reincidente, e com essa reincidência, a ah, esse prazo já era, ele interrompe, perfeito. E ficamos por aqui. Eu deixo de lição de casa aos senhores para que pesquisem a súmula. Olha só: 241 e 636 do STJ. Então, 241 e 636 do STJ. A ah, pesquisem e, se quiserem conversar comigo, mandem mensagem para mim no meu Instagram pessoal, janeduardo.campos ou pelo Instagram do podcast direitopenaldozero.podcast por lá você pode me achar. Queridos, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Lembre-se de clicar no botão seguir e compartilhar esse podcast e de conferir o curso Direito Penal do Zero. Muito obrigado, um forte abraço e espero te ver nos próximos episódios. Tchau, tchau!